0: Als anarchistisches Radio Berlin präsentieren wir euch die deutsche Übersetzung eines Interviews mit einer Person von Horn Anarchists aus Äthiopien über den gegenwärtigen Konflikt und Völkermord in der Tigray-Region. Das Originalinterview führten unsere Freunde von The Final Straw Radio, Link hierzu und auch zu Horn Anarchists auf unserem Blog unter aradio-berlin.org. An dieser Stelle eine erste Inhaltswarnung, ungefähr zwischen Minute 31 und 32 beginnt ein Abschnitt im Interview, in dem sehr direkt von sexualisierter Gewalt im Konflikt berichtet wird. Dieser Abschnitt ist ungefähr eine Minute und 18 Sekunden lang und wird nochmals kurz vorher im Interview mit einer zweiten Inhaltswarnung angekündigt. Would you Würdest
1: du dich bitte kurz vorstellen, wenn du magst, und ein wenig über Horn Anarchist als kollektives Projekt erzählen? Was sind eure gemeinsamen Werte? Was macht ihr? Wo seid ihr beheimatet und wie lange gibt es euch schon? As a
2: ich
0: höre auf den Namen Anna und benutze die Pronomen sie, ihr. Horn Anarchists als kollektives Projekt startete vor etwa einem Jahr mit dem Ziel, anarchistische Ideen und Werte und die Politik des Horns von Afrika zu verbreiten. Individuell waren wir in verschiedenen antifaschistischen, feministischen Arbeits- und Flüchtlingssolidaritätsorganisationen engagiert und kamen später zusammen, um die Werte des Anarchismus und einige unserer Arbeiten in eine gemeinsame kollektive Organisation zu bringen. Das meiste von dem, was im letzten Jahr gemacht wurde, war online, da einige unserer Mitglieder in der Diaspora sind, einige von uns am Horn von Afrika leben und wir noch nicht in der Lage waren, zusammenzukommen und in einem Basisprojekt zu arbeiten. Aber wir haben die Hoffnung, das zu tun. Angesichts der aktuellen Ereignisse in Tigray und der Krise planen wir uns im Sudan zu treffen, um dort Solidaritätsarbeit mit den Geflüchteten zu leisten, die aufgrund des völkermörderischen Krieges gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen.
2: Because of the of war.
1: A Zur Klärung: Gibt es eine gemeinsame Vision des Anarchismus, die die Leute vereint, oder ist es nur eine Reihe von gemeinsamen Werten? Und
0: könntest du beschreiben, welche
1: das sind?
2: As a collective the
0: als Kollektiv sind die Werte, die wir hochhalten, die der Gleichheit, der Freundlichkeit, der gegenseitigen Hilfe, der Solidarität und der Freiwilligkeit. Besonders einige von uns wurden durch die verschiedenen freiwilligen Aktivitäten radikalisiert, die wir gemacht haben. Einige von uns wurden durch das Lesen von zu viel anarchistischer Literatur radikalisiert, während andere durch die Teilnahme an verschiedenen Organisationskreisen radikalisiert wurden. Das sind im Grunde einige der Werte, die wir alle teilen und aufrechterhalten.
1: Kannst du ein bisschen über das Milieu oder die Bewegung des Anarchismus am Horn von Afrika sprechen? Moderne anarchistische Organisationen in Afrika, von der ich gehört habe, waren hauptsächlich Projekte in Südafrika, Verbündete der ZACF oder Leute wie Samba und die Awakening Movement, eine Syndikalistische Bewegung in Nigeria oder auch in Ägypten während und nach den Aufständen gegen Hosni Mubarak.
0: Ja, da hast du definitiv recht. Nun, als wir zusammenkamen, um Horn Anarchists zu gründen, war eines der Dinge, die wir tun wollten, den Anarchismus in der, in Anführungszeichen, dritten Welt zu analysieren. Die meiste anarchistische Theorie, die wir studiert haben, war sehr eurozentristisch. Also wollten wir verstehen, wie die Geschichte des Anarchismus in unserem Teil der Welt funktioniert. Und wir hatten in dieser Hinsicht nicht viel Glück. Die anarchistischen Bewegungen oder jegliche anarchistische Präsenz, die wir finden konnten, waren an sehr wenigen Orten. Es gab einige in Nigeria, Südafrika, Algerien, ein wenig im Sudan und Ägypten. Aber nicht viel, vor allem nicht am Horn. Und eine der Dinge, auf die wir das zurückführen, ist, dass die SiedlerInnen in diesem Teil Afrikas und besonders im Hochland des Horns sehr hierarchische Gesellschaften sind, die auch sehr religiös sind. Die beiden vorherrschenden Religionen sind das orthodoxe Christentum und der Islam. Und beide sind sehr fromm zu ihrer Religion. Und das hat eine sehr stark hierarchische Gemeinschaft aufrechterhalten, die über Generationen weitergegeben wurde. Und ihre Religion war auch sehr stark mit dem Staat verbunden. Und Menschen, die ihre Religion, ihren Gott liebten, mussten auch den Staat lieben. So war der Anarchismus in unserem Teil der Welt nicht wirklich willkommen
2: a very strong hierarchical community that has been passing down to generations and uh, their religion has also been highly tied with the state and people that love their religion people that love their god also had to love the state so anarchism has not really been welcome in our part of the world the way anarchism came in the horn especially in ethiopia and eritrea
0: die Art und Weise, wie der Anarchismus am Horn von Afrika aufkam, besonders in Äthiopien und Eritrea, hat sehr interessante Aspekte. Denn der Anarchismus kam nicht als eigene Bewegung, die anerkannt und klar von anderen Bewegungen abgegrenzt war. Und eigentlich ist es so, dass der Begriff in der Geschichte auftaucht, wenn marxistisch-leninistische und andere kommunistische Bewegungen, kommunistische Organisationen ihn benutzen, um sich gegenseitig zu etikettieren, um zu zeigen, dass die anderen weniger erstrebenswert wären als man selbst. Sie wollten einen starken Staat aufbauen, wenn auch einen kommunistischen Staat, und die anderen als Anarchistinnen zu bezeichnen, war ein Weg, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen verliert und sie mit Feindseligkeit betrachtet. Es war ein Weg, den Namen der anderen zu beschmutzen und so wurde der Anarchismus eben benutzt. Nicht der Anarchismus an sich, sondern das Wort Anarchistin als Etikett.
1: Im Moment sprechen wir über die Nachwirkungen einer Polizeiaktion gegen die nördliche Provinz Tigray. Korrigier mich bitte, wenn ich das falsch verstehe, aber die Aktion wurde vom äthiopischen Militär durchgeführt und hat zu weitreichenden Vertreibungen geführt. Es wurde von mindestens zwei anderen Ländern plus regionalen und ethnischen Milizen angegriffen. Es gibt Berichte über Diebstähle und sexuelle Übergriffe auf Menschen in Tigray. Ich weiß es zu so schätzen, dass du mit uns sprichst um zu berichten, was du weißt und vor allem, weil der äthiopische Staat viel getan hat, um zu verhindern, dass man erfährt, was dort vor sich geht. Für diejenigen, die mit der Politik und der Geschichte des Horns von Afrika, insbesondere Äthiopiens, nicht vertraut sind, kann die Geschichte der Konflikte und der verschiedenen staatlichen und nicht staatlichen Akteurinnen und deren Motivationen ein wenig verwirrend sein. Wenn es nicht zu viel ist, würdest du uns einen Überblick oder eine kleine Skizze des Bürgerkriegs und seiner Folgen geben und das Spielfeld für das legen, was gerade passiert?
2: So, just to give you a rundown of the history, to understand how we got here, um,
0: Um dir einen Überblick über die Geschichte zu geben, um zu verstehen, wie wir hierher gekommen sind, muss man wissen, dass sich Äthiopien mit einer Geschichte der Reichsbildung rühmt, die bis zu 3000 Jahre zurückreicht. Zentral für diesen Prozess der Reichs- und Staatsbildung war die behauptete Abstammung vom biblischen König Salomon wobei verschiedene Könige und Königinnen behaupteten, sie seien Nachkommen von König Salomon und hätten daher ein göttliches Recht zu regieren. Diese salomonische Tendenz war also eine der stärksten Kräfte in der Region, bis zur Revolution 1974, in der der letzte Monarch durch einen Staatsstreich gestürzt und ein kommunistischer Staat durch eine Militärjunta eingerichtet wurde, welche die Macht vom letzten König übernahm. Und diese kommunistische Militärjunta schuf einen sehr unterdrückerischen und diktatorischen Staat und startete eine rote Terrorkampagne gegen andere linke Gruppen, die zu dieser Zeit im Land aktiv waren. Zu dieser Zeit gab es eine ganze Reihe von Rebellinnengruppen, Guerilla-Kämpfende, und die TPLF war eine dieser Guerilla-Kämpfenden, zusammen mit der eritreischen Volksbefreiungsfront, der Tierbefreiungsfront und vielen anderen. Die Militärjunta wurde später von einer Koalition dieser Guerillakämpfenden unter dem Namen EPRDF, Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, besiegt, die das Land dann für die nächsten 30 Jahre führen sollte. Die TPLF war eines der zentralen und dominierenden Mitglieder dieser Koalition.
2: Die TPLF war einer der zentralen und dominanten Mitglieder
3: dieser Koalition.
1: Würdest so du ein wenig über die TPLF sprechen? Ich glaube, in einem früheren Artikel auf dem Blog der Indigenous Anarchist Federation hat dein Kollektiv sie als marxistisch-leninistische Gruppe beschrieben. Kannst du ein bisschen über sie sprechen? Wie ist ihre Beziehung zu den Menschen im Tigray? Welche Rolle haben sie in diesem jüngsten aufflammen des Konflikts mit dem zentraläthiopischen Regime von Abiy Ahmed gespielt?
0: Die TPLF hat eine sehr interessante Geschichte. Sie fing an als Organisation tougher Menschen und wurde später zu einer der größten bewaffneten Gruppen im Land. Auch die Beziehung zum Staat war sehr dynamisch. Sie fing zunächst als rebellische Gruppe gegen das Regime an und war dann aber später selbst an der Macht. Aber ihr Manifest und ihr Programm als politische Partei haben sie als bewaffnete Rebellengruppe geschrieben. Mit dem Ziel der Selbstverwaltung oder Selbstbestimmung oder sogar Unabhängigkeit sollte eine Einheit innerhalb des Landes nicht machbar sein. Das ist es, was später zum ethnischen Föderalismus und zu dem Artikel 39, welcher der am meisten umschrittene Artikel der Verfassung ist, geführt hat. Das ist der Artikel, der den Nation das Recht auf Abspaltung gibt, wenn die Einheit nicht möglich ist. Das Verhältnis der TPLF zur Bevölkerung war ebenfalls wechselnd. Zuerst wurden sie von der Gemeinschaft sehr geliebt und geehrt. Sie wurden von den Gemeinschaften aufgenommen, als sie die Rebellen waren. Und dann übernahmen sie die Macht. Sie wurden zu einem Instrument des Staates. Und die Gewalt, die dem Staat innewohnt, setzte sich innerhalb der TPLF, EPRDF, fort. Die EPRDF, das ist die Koalition, die von der TPLF angeführt wurde. Also die Gewalt des Staates und die Gewalt der Partei konnten dann nicht mehr auseinandergehalten werden. Und dann fingen sie an, sich mit den Menschen anzulegen, die sie früher verehrten und ihr Engagement, ihre Hingabe und Disziplin bewundert hatten. Die TPLF galt als das Beispiel für Mut, Disziplin und Hingabe. Aber nachdem sie an die Macht kam, nachdem sie ins Amt kam und die Gewalt des Staates fortsetzte, änderte sich das Verhältnis zum Rest des äthiopischen Staates und zu den Menschen in Tigray. Als Abiy Ahmed vor drei Jahren an die Macht kam, da hatte die TPLF die Chance, ihre Beziehung zu den Menschen in Tigray zu verändern. Sie traten von ihren Posten in der Föderalregierung zurück und Mitglieder der TPLF gingen zurück in die Region von Tigray und fingen an, auf das zurückzublicken, was sie in den letzten Jahren gemacht hatten. Und sich bei den Menschen dafür zu entschuldigen, dass sie sie nicht genug vertreten hatten, dass sie in den letzten 27 Jahren nicht viel Gutes getan hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Leute in Tigray keine wirkliche Option.
2: In the past years. To the for not At this point the people of Tigray did not did not really have an option. I personally think it was a siege um, as roads to Tigray were blocked by
0: ich persönlich denke, dass das Ganze eher eine Belagerung war, da die Straßen nach Tigray von der Fano-Bürgerwehr aus der Amhara-Region blockiert wurden. Und es gab auch viele Hasspredigten, die gemacht wurden. Staatlich geförderte Hasspredigten, die sich gegen Tikrinja sprechende Menschen richteten. Tikrinja ist die offizielle Sprache, die die Menschen in Tigray sprechen. Sie wurden zwar nicht als ethnische TigreerInnen bezeichnet, aber die staatliche Propagandamaschine benutzte den Ausdruck Tikrinia sprechend, um von den Gräueltaten zu erzählen, die der Staatsapparat in den letzten 30 Jahren begangen hatte. Abi wurde als Reformist, als Demokrat und als neoliberale Kraft in der Region bejubelt. In seinem Versuch, dies zu beweisen, stellte er sicher, dass verschiedene Dokumentarfilme in den staatlichen Medien liefen, die im Grunde die Gewalt des Staates aufdeckten. Vor allem, wie Gefangene behandelt wurden, dass es Gefängnisse gab, die nicht offiziell waren, Untergrundgefängnisse, Garagengefängnisse und all diese Dinge, sehr grausame Dinge, die geschahen. Die Verantwortlichkeit wurde der TPLF übertragen. Die TPLF wurde für all diese Gräueltaten, die im ganzen Land passierten, verantwortlich gemacht. Obwohl die TPLF nur ein Teil dieser Koalition war, die das Land regierte. Sie waren Mitglied der EPRDF und die anderen Mitglieder der EPRDF waren noch an der Macht. Aber später änderte sie ihren Namen von EPRDF zu Prosperity Party, die Partei, die jetzt an der Macht ist, die PP. Die PP ist ein sehr scharfer Kontrast da sie fast eine Einmannpartei ist, in der Abi der Vorsitzende und der Anführer ist und die Partei spiegelt im Grunde das wider, was Abi als Person ist, sehr narzisstisch, autoritär, mit dem Ziel alles zu kontrollieren, was um ihn herum passiert.
2: One
0: das ist eine der Bedrohungen, die viele Menschen als eine Bedrohung für den ethnischen Föderalismus und die Selbstbestimmung der verschiedenen ethnischen Regionen im Land empfunden haben. Der Krieg in Tigre im Moment, ein Aspekt davon ist dieser ideologische Unterschied zwischen einem zentralistischen Staat, der von Abi geführt wird, der alles kontrollieren will, der regionale Präsidentinnen vom Zentrum aus einsetzen will und der Widerstand von einer Partei wie der TPLF, Sie war eine sehr starke Partei. Sie war seit 30 Jahren an der Macht und sie hat eine gut aufgebaute Struktur. Sie ist sehr dominant in der Region, kontrolliert die Region und hat fast alle Sitze im Regionalrat. Sie war eine Kraft, die der Zentralregierung Paroli bieten konnte. Vielleicht die einzige regionale Kraft, die Abi und der föderalen Regierung Paroli bieten konnte, da alle anderen unter Abis Fittich entstanden und er jede beliebige Person zum Präsidenten einer Region ernennen konnte, ohne dass die Menschen die Möglichkeit hatten, sie zu wählen oder auch nur irgendein Mitspracherecht zu haben, wer gewählt wurde, um ihren regionalen Staat zu verwalten. Das ist einer der Aspekte der ideologischen Seite des Krieges. Selbstverwaltung und Autonomie versus Unitarismus und
2: Einheitsdiktaturen.
1: Was war der Auslöser für den Angriff auf die ENDF
0: durch die TPLF-Kräfte? Je nachdem, wen du fragst, hatte der Krieg in Tigray verschiedene Ursachen. Eine ist die, die ich eben erwähnt hatte. Die Stärke der TPLF war eine Bedrohung für Abi. Abi als jemand, der abweichende Meinungen kriminalisiert, würde natürlich gegen eine Region sein, die mächtig genug ist, um das, was er sagt, zu bestreiten. Das hat sich unter anderem bei den Wahlen gezeigt, die in der Region Tigray abgehalten wurden, obwohl die Zentralregierung, die Bundesregierung, beschlossen hatte, die Wahlen unter dem Vorwand von Covid-19 zu verschieben. Die Region Tigray hat ihren eigenen Wahlvorstand gegründet und es geschafft, Wahlen abzuhalten, lokale Wahlen, in einer Weise, die die Pandemie ernst nahm. Sie haben dafür gesorgt, dass Menschen ihre soziale Distanz wahren und sie haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen, aber auch dafür gesorgt, dass die Wahlen stattfanden. Das ist vielleicht eine der stärksten Maßnahmen der TPLF, die Abi sehr unglücklich gemacht hat. Die andere, besonders die, die der Staat erwähnt, ist der Angriff auf die ENDF durch die TPLF-Kräfte. Wir wissen nicht, wie wahr das ist, trotzdem gibt es Behauptungen, dass verbündete TPLF-Kräfte nach einer gestellten Bedrohung das Nordkommando der Ethiopian National Defense Force angegriffen haben, was zu einem ausgewachsenen Krieg führte. Which
2: resulted in, a full -blown war.
3: in Bezug
1: auf die Kommunikationsblockade ich weiß, dass viele JournalistInnen einen großen Aufstand gemacht haben über die Tatsache, dass sie nicht reinkommen und auch, dass ihre Berichte nicht nach außen dringen können. Und ich bin sehr froh, dass wir uns beide unterhalten können. Aber ist die Kommunikationsblockade begrenzt oder wurde sie auf Tigray begrenzt? Ist sie immer noch im Gang? Ich habe einige Gründe, warum ich denke, dass das Militär dies tun würde. Aber könntest du erklären, warum du denkst, dass es für das Militär wichtig ist, dass die NDF dies durchsetzt?
2: So the NDF under the Prosperity Party...
0: Die ENDF und die Prosperity Party haben sehr heftig reagiert. Sie haben dafür gesorgt, dass alle Arten von Kommunikation in Tigray gekappt wurden. Einschließlich der Telekommunikation, Internet, Telefonleitungen, Dienstleistungen, Strom und sogar die Wasserversorgung wurden gekappt. Die gesamte Regierung war in einem kompletten Blackout. Wir konnten nicht mitbekommen, was passiert ist. Wir haben Familie dort. Wir konnten monatelang nichts von unseren Familien hören. Und es gab auch einen kompletten Medien-Blackout. Die ENDF agierte im Dunkeln, ohne an Konsequenzen zu denken, im Glauben, dass es vielleicht nicht mal jemand mitbekommen würde.
2: Die ENDF ging wild in der Nacht, ohne die Konsequenzen zu denken, dass, ich weiß nicht,
1: vielleicht die Worte
3: nicht rauskriegen würde. Danke für das. Du hast gesagt, dass Abiy Ahmed viel Kredit bekommen hat,
1: Vielen Dank dafür. Du hast erwähnt, dass Abi Ahmed international eine Menge Anerkennung bekommen hat. Ich glaube, er hat einen Friedensnobelpreis bekommen, was auch immer das wert ist, weil er diesen Vertrag mit Eritrea unterschrieben hat. Und seit der Konflikt eskaliert ist, gab es Berichte über Einfälle von militärischen Truppen aus Somalia und Eritrea und auch einen Konflikt zwischen der äthiopischen Regierung und ich glaube der Regierung im Sudan, wo viele Menschen vor der Gewalt in Tigray geflohen sind. Kannst du ein wenig über die Art und Weise sprechen, wie die Grenzen in diese Krise hineinspielen und wie andere internationale AkteurInnen daran beteiligt
3: sind?
2: Nachbarländer
0: wie der Sudan haben auf sehr interessante Weise reagiert. Der Sudan hat Geflüchtete aufgenommen, die wegen des Krieges vertrieben wurden. Er hat mehr als 60.000 Geflüchtete aufgenommen. Die Zahlen wären noch gestiegen, wenn die Grenzen nicht von der ENDF blockiert worden wären. Im Gegensatz dazu hat sich Eritrea auf eine sehr gewaltsame Weise in diesen Krieg eingemischt. Die TPLF und die Eritreische Volksbefreiungsfront waren während des DERG-Regimes Verbündete, als sie beide Guerillakämpfende waren. Und dann hat sich Eritrea abgetrennt und der äthiopisch-eritreische Krieg passierte. Und es gab eine Feindschaft, die fast drei Jahrzehnte andauerte. Der Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea war einer der Hauptgründe, warum Abi nominiert und auch später den Friedensnobelpreis bekam. Aber dieser Friedensprozess mit Eritrea hat nie die Hauptkriegsparteien mit einbezogen, wie die TPLF. Es war ein Friedensabkommen zwischen Abi und dem Diktator Isais Afwerki. Den Medien wurde nicht gesagt, was dieser Friedensstil bedeutet und was er ausmacht. Und im Nachhinein schien es eher ein Kriegsstil zu sein, ein völkermörderischer Kriegsstil anstelle eines Friedensprozesses. Ein echter Friedensprozess hätte zuallererst die großen kriegsführenden Parteien mit einbeziehen müssen. Dieser Friedensstil tat das nicht. Und vielleicht war der Sinn des Ganzen eher ein Versuch, die TPLF zu beseitigen.
2: Und vielleicht, die whole point of trying to make peace with Eritrea was to eliminate TPLF.
3: There have been reports of massacres at, among other places, my Kadra.
1: Es gibt Berichte von Massakern, unter anderem in Maikadra, 600 Zivilistinnen, meist ethnische Amarerinnen und Wolkeits. Es wird gesagt, dass die Gräueltaten von TPLF-freundlichen Milizen und Polizistinnen durchgeführt wurden. Dies ist ein Beispiel dafür, dass es von Leuten einer Seite durchgeführt wurde, aber es gibt auch Berichte über Angriffe und Massaker, die von Amarerinnen, gegen TigrayerInnen innen durchgeführt wurden, ebenso wie all diese Berichte von Human Rights Watch und anderen Organisationen über Angriffe durch das uniformierte Militär. Es ist ein schwieriges Thema, aber kannst du darüber sprechen? Ich schätze, es gibt einige Dinge, die du dem internationalen Publikum mitteilen möchtest, was du darüber gehört hast, was vor sich geht, und könntest du es als ein Zeichen für einen größeren Zusammenbruch der multiethnischen Gemeinschaft des Landes lesen?
0: Der Medienblackout hatte die internationale Reaktion auf den Krieg beeinflusst. In den ersten Monaten des Krieges waren nur die regionalen staatlichen Medien von Tigray zugänglich. Das heißt staatliche Propaganda. Und dann gab es noch die staatliche Propaganda von hier. Aber es gab keine Möglichkeit wirklich zu erfahren, was die normalen Menschen durchmachten. Auf allen Sendern wurde nur Propaganda verbreitet und nicht berichtet, was vor Ort passierte. Von den ersten Gräueltaten hörten wir von Geflüchteten, die es in den Sudan geschafft hatten. Sie erzählten, was sie gesehen haben und was sie durchgemacht haben. Abi ging sogar ins Parlament, um diese Berichte zu diskreditieren, indem er sagte, dass diese Geflüchteten MörderInnen seien und dass es sich um eine von der TPLF organisierte Jugend handeln würde. Er bezeichnete sie im Grunde als Killerkommando und versuchte, sie und ihre Berichte unglaubwürdig zu machen. Aber die internationalen Medien sprachen mit den Geflüchteten, die es aus Tigray in den Sudan geschafft hatten. Und das waren dann die ersten Nachrichten, die wir über die Geschehnisse hörten. Die ersten Berichte von Überlebenden, die wir vom Krieg hören konnten. Später kamen Menschen nach Addis, vor allem solche, die eine andere Staatsbürgerschaft hatten, vielleicht sogar eine doppelte Staatsbürgerschaft denn davon gibt es einige, Eti, amerikanerinnen deutsch äthiopierinnen und ihre Botschaften fanden einen Weg, sie zurück nach Addis zu bringen und in ihre Länder zurückzufliegen. Sie brachten mehr Geschichten über das, was sie durchgemacht hatten, aber die ersten Berichte, die wir hörten, waren von den Geflüchteten im Sudan. Und dann später waren die Telefonleitungen in ein paar Gebieten in Mekelle und ein paar anderen Städten erreichbar. Die Verbindungen waren sehr schlecht, aber wir konnten uns trotzdem ein Bild von den Geschehnissen machen, und später kamen Videos und Bilder und anderes Beweismaterial hinzu. Das Massaker von Mai Kadra wurde benutzt, um den Krieg zu rechtfertigen. Es war das zweitgrößte Ereignis, das die Bundesregierung benutzt hatte, um den Krieg gegen Tigray zu rechtfertigen. Das erste war der Angriff auf das Nordkommando, der ENDF. Und das zweite war das Massaker in Mai Kadra. Wir wissen immer noch nicht, wer diese Täter waren. Es gibt unterschiedliche Behauptungen. Einige behaupten, es waren verbündete Kräfte der TPLF. Andere behaupten, es war die ENDF. Wieder andere behaupten, es war die Amhara-Miliz oder die Fano-Bürgerwehr. Unabhängig davon gibt es keine Untersuchung, auf die sich alle Gruppen einigen können. Aber was wir wissen ist, dass es Vergeltungsmaßnahmen gegeben hat. Ob es nun Amharana innen waren, die getötet wurden, oder ob es Tigre innen waren. Wir wissen mit Sicherheit, dass es Vergeltung gab. Wir haben von Massakern in einer ganzen Reihe von Orten gehört. Das größte bisher in Axum wo 800 Menschen in einer Kirche getötet wurden. Nichts davon wurde vom Staat gemeldet. Zumindest nicht so wie mai Es ist fast vier Monate her und mai nimmt immer noch Sendezeit ein und die anderen Massaker nicht. Die Art und Weise, wie es als Propagandawerkzeug benutzt wurde, lässt einen an der Echtheit der Berichte zweifeln. Also ich weiß nicht, ich würde es nicht als einen Zusammenbruch des multiethnischen Föderalismus sehen. Ich meine, es gibt Anzeichen für einen Zusammenbruch, aber nicht dieser Krieg. Für mich ist es eher ein Ergebnis jahrelanger Hasspredigt und Faschismus, um ehrlich zu sein. Eine der Gründe, warum die Amhara-Miliz und die Fano-Bürgerwehr in den Krieg gezogen sind, war, dass sie Ansprüche auf einige der Ländereien hatten, die von Tigray in besetzt worden waren. Das ist hauptsächlich im westlichen Teil von Tigray. Diese Leute waren am schlimmsten betroffen. Es gab fast eine ethnische Säuberung. Heutzutage lebt kaum noch eine TigreerInnen in der Region, die von Tigreerinnen besetzt war und welche AmharaInnen übernommen haben. Und das war einer der Gründe, warum sie in den Krieg gezogen sind. Ich würde es also eher dem Faschismus zuschreiben, als dem Zusammenbruch des multiethnischen Föderalismus.
2: So, I would uh, attribute it to fascism, than I would to the breakdown of the multiethnic federalism. Without clear evidences of what actually was happening on the ground, despite what the two warring parties were saying on their state-owned medias, I think, I believe the international community would...
0: Obwohl es keine klare Beweise für das gab, was tatsächlich vor Ort passierte, und trotz der Aussagen der beiden kriegsführenden Parteien in ihren staatlichen Medien, glaube ich, dass die internationale Gemeinschaft hoffnungsvoll und optimistisch war. Und Abi beim Wort nehmen wollte, dass dies eine chirurgische Operation sein würde, um die TPLF ohne weiteren Schaden zu entfernen. Aber es war eindeutig alles andere als das. Wenn überhaupt, dann ist dies eine kollektive Bestrafung für alle ethnischen Tigräerinnen, die nicht nur in Tigray leben, sondern auch außerhalb von Tigray. Sie wurden ethnisch profiliert. Ich spreche von Menschen, die nicht in Tigray leben. Sie wurden verhaftet, inhaftiert, ihre Häuser wurden ohne Durchsuchungsbefehl durchsucht und sie wurden auf den Straßen schikaniert, gefoltert, misshandelt – diese kollektive Bestrafung geht auf das Jahr 2016 zurück, als die ethnischen Tigreerinnen gezwungen wurden, aus ihren Häusern zu fliehen. Von den Orten, an denen sie jahrelang, jahrzehntelang gelebt hatten. Doch weil sie ethnische Tigreerinnen waren, wurden sie gezwungen zu fliehen und zurück nach Tigray zu gehen. Und seitdem waren die Straßen blockiert. Die Inflation war sehr hoch. Und wie ich bereits erwähnt habe, Hasspredigten. die Hassreden gegen ethnische Tigräerinnen. Sie wurden vom Premierminister als Hyänen bezeichnet. Und das war etwas, das sich seit ziemlich vielen Jahren aufgebaut hatte. Dennoch, die internationale Gemeinschaft war, glaube ich, einfach hoffnungsvoll und wollte Abi beim Wort nehmen. Aber später wurde klar, dass es sich nicht um eine chirurgische Operation handelte und dass die Zivilistinnen das Opfer des Zorns von Abi waren. Und nun ist die internationale Gemeinschaft sehr alarmiert und versucht, Abi zu beeinflussen und unter Druck zu setzen, damit er zumindest Zugang zur Verteilung humanitärer Hilfe gewährt und die notwendigen Schritte unternimmt, um Zivilistinnen zu schützen. Nicht einmal wirklich zu schützen, sondern einfach das Töten von Zivilisten zu beenden. Jetzt gibt es auch Drohungen mit Wirtschaftssanktionen, Kürzungen von Hilfsgeldern und die internationale Gemeinschaft scheint wirklich alarmiert zu sein über das, was passiert und erwähnt es auch immer wieder gegenüber Abi. Dennoch hat sich nicht viel geändert an dem, was er tut. Ethnische TigreerInnen sind Repressionen ausgesetzt. Nicht nur, dass sie illegal festgenommen, durchsucht oder sogar inhaftiert wurden, Sie wurden auch auf der Straße schikaniert und gefoltert, wenn sie einen tigrinisch klingenden Namen hatten oder ihr Ausweis besagte, dass sie der tigrinischen Ethnie angehörten. Sie konnten auch nicht in internationale Flüge einsteigen, da Ethiopian Airlines von den Menschen verlangte, ihren lokalen Ausweis vorzulegen, um sicherzugehen, welcher Ethnie sie angehörten und um sie vom Flug auszuschließen. Es gab auch ein paar Hinweise darauf, dass es so etwas wie ein Konzentrationslager gibt. Wir haben das nicht überprüfen können, ob das stimmt oder nicht, aber man hat definitiv davon gehört. Viele ethnische Tigreerinnen wurden entlassen. Sie wurden von der Arbeit suspendiert, besonders diejenigen, die einen Regierungsjob hatten. Jedes Mitglied des Militärs, das eine ethnische Tigreerin ist, wurde suspendiert. Auch Mitglieder der Föderalregierung und der ihr unterstellten Organisationen, die in verschiedenen Teilen des Landes arbeiten, wurden von der Arbeit suspendiert, weil sie ethnische TigreerInnen waren. Viele VermieterInnen vertrieben Menschen und forderten sie auf, ihre Häuser zu verlassen, nur weil sie ethnische TigreerInnen waren. Das war so schlimm geworden, dass die TigreerInnen nicht einmal mehr ihre Sprache auf der Straße und in Cafés, in Hotels und so weiter sprechen konnten, da sie alarmiert waren und Angst hatten, was das zur Folge haben würde, wenn sie ihre Sprache hören würden, was der Staat und die Sicherheitskräfte tun würden. Das ist die zweite Inhaltswarnung. Im nächsten Abschnitt wird sehr direkt von sexualisierter Gewalt berichtet. Für alle, die das nicht hören möchten oder können, bitte entweder eine Minute und 18 Sekunden vorspringen oder für diese Zeitspanne stummschalten. Kürzlich habe ich gesehen, dass in den sozialen Medien Aufnahmen kursierten, auf denen zu sehen war, wie Zivilistinnen von der ENDF auf grausame Weise massakriert wurden. Eine der größten Sorgen sind auch Vergewaltigungen. Vergewaltigungen sind weit verbreitet in den Städten, die die ENDF kontrolliert. Sowohl die ENDF als auch die eritreischen Soldaten sind an Gruppenvergewaltigungen von sehr jungen Mädchen beteiligt. Zuerst waren es Teenager, jetzt gibt es Berichte über Kinder unter 13 Jahren. Der Grund dafür ist, dass eritreische Soldaten vor HIV gewarnt wurden. Da sie wohl davon ausgehen, dass junge Mädchen frei von HIV sind, wurden sie zum Ziel. Wir haben vor kurzem einen Bericht gelesen und auch ein Video gesehen von einer jungen Frau, die fünf Tage lang von 23 Soldatengruppen vergewaltigt wurde. Sie stopften auch Dreck, und Plastiktüten und sogar Nägel in ihre Vagina und es kursierte ein Video von Ärztinnen, die das alles entfernten. Die Grausamkeit ist unvorstellbar und unmenschlich.
1: Wie ist die Reaktion der internationalen Gemeinschaft in deinen Augen auf die Konflikte in Tigray und die Unterdrückung der tigrayischen Bevölkerung?
0: Wenn wir über die Verteilung in der Region sprechen, müssen wir klarstellen, was hier los ist. Es gibt internationale Hilfsorganisationen, die Lebensmittel, Medikamente, medizinische Hilfsgüter, Lebensmittelvorräte bereit und verpackt hatten, und sie hatten Lkw-Ladungen mit diesen Dingen, die darauf warteten, verteilt zu werden. Aber sie konnten keinen Zugang zu den Regionen bekommen. Die Regierung und die ENDF erlaubten den Zugang nicht. Und das war die Hauptschwierigkeit, den Menschen zu helfen, die hungerten und an Hunger, Durst und Mangel an Medikamenten starben.
1: Ich habe definitiv eine Reihe von Kritiken in den sozialen Medien für Horn-Anarchists gesehen, die sich um die Verteilung der Hilfsgüter drehten und was tatsächlich damit geschah. Ich stelle mir vor, dass einiges davon eine Reaktion darauf ist, dass westliche Social-Media-Nutzende vielleicht sagen, schau, jemand tut schon etwas, ich muss nicht darüber nachdenken, was da drüben passiert. Oder sagen, boah, ich kann ein paar Dollar schicken, ich mache nur ein paar Klicks und dann habe ich keine Verantwortung oder Beziehung mehr zu dieser Sache. Ich habe meinen Teil getan.
2: Our
0: Unsere Kritik bezog sich hauptsächlich auf verschiedene GoFundMe-Konten, die von Kriegstreibern eingerichtet wurden, die den Krieg unterstützen. Wir haben das Gefühl, dass es unehrlich ist, im Namen von Tigray Geld und Hilfe zu sammeln und zu sagen, dass man es an die Menschen in Tigray verteilt, wenn es gar keine Möglichkeit gibt, Tigray zu erreichen. Das Problem war nicht, dass es einen Mangel an Lebensmitteln oder medizinischen Gütern gab. Es gab Hilfsorganisationen, die bereit waren, diese zu verteilen. Sie hatten ganze LKW-Ladungen voll davon. Sie bekamen nur keinen Zugang. Und es ist egal, wie viel Geld man im Namen von Tigray und den Menschen in Tigrä sammelt, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Ganze zu verteilen. Unsere Kritik bezog sich also hauptsächlich auf unaufrichtige Versuche, sich den TigräerInnen gegenüber sympathisch zu präsentieren, indem Hilfsgüter gesammelt und GoFundMe's organisiert werden.
2: Maybe in
3: the audience who are
1: Gibt es irgendwas, was du dir vorstellen kannst, was Menschen aus dem Ausland tun können, um den Menschen in Tigray tatsächlich zu helfen und Material zu schicken, um die Menschen zu ernähren?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die internationale Gemeinschaft ihre Solidarität mit dem Volk in Tigray zeigen kann. Die Grundlegendste ist, zu twittern, die Hashtags zu benutzen, sicherzustellen, dass das Wort nach draußen dringt. Sicherzustellen, dass es keinen Kommunikations- und Medienblackout gibt, was bedeutet, dass die Welt nicht weiß, was passiert. Wir müssen so laut wie möglich sein, um sicherzustellen, dass die Menschen wissen, was passiert. Ich persönlich glaube, dass Tigray in diesem Moment das Zentrum der Welt sein sollte. Alle Augen sollten auf Tigray gerichtet sein, denn es geschieht ein weiterer Genozid im 21. Jahrhundert. Und wir können uns fast sicher sein, dass unsere Führenden morgen herauskommen werden, um zu sagen, dass dies nie wieder geschehen wird, dass sie dies nie wieder geschehen lassen werden. Aber es geschieht gerade jetzt und wir erleben es. Und wir können es nicht zulassen. Vor allem können wir es nicht im Stillen geschehen lassen. Das Mindeste, was wir tun können, ist, das Bewusstsein zu schärfen, sicherzustellen, dass jeder davon weiß, sicherzustellen, dass unsere lokalen VertreterInnen davon wissen, darauf reagieren und den Menschen, die sie gewählt haben, berichten, was sie tun, um zu versuchen, es zu stoppen. Es gibt auch Möglichkeiten, Geflüchteten zu helfen, die vertrieben wurden, von denen die meisten gerade im Sudan sind. Unser Kollektiv organisiert gegenseitige Hilfe mit Geflüchteten, die im Sudan sind. Es gibt auch andere Initiativen, die versuchen, Geflüchtete im Sudan zu unterstützen, aber auch in Tigray. Der Zugang ist jetzt relativ besser. Wir können nicht sagen, dass er ungehindert und frei ist, aber er ist relativ besser. Und es gibt auch Initiativen, die versuchen, Hilfe in Tigray zu verteilen, auch wenn es begrenzt bleibt. Es gibt auch Möglichkeiten tigreische Organisatorinnen zu helfen. Es gibt verschiedene tigreische Organisatorinnen auf der ganzen Welt, die versuchen Proteste und Kundgebungen zu organisieren und an die Vereinten Nationen und die Regierungen der Länder, in denen sie leben, zu appellieren, um Druck auf Abi auszuüben, damit er den Genozid stoppt und sicherstellt, dass die Eritreische Armee Tigre verlässt, dass die Amhara-Milizen und die Fano-Bürgerwehr Tigre verlassen. Denn die Gräueltaten, die sie begehen, sind unvollstellbar und entsetzlich. Es ist auch wichtig, dass die Menschen, die sich mit den TigräerInnen solidarisieren wollen, ihre RepräsentantInnen für die Maßnahmen, die sie und ihre Regierung ergreifen, zur Rechenschaft ziehen, um die äthiopische Regierung unter Druck zu setzen, diesen völkermörderischen Krieg zu beenden und ihre Länder und die Vereinten Nationen unter Druck zu setzen, zu intervenieren und zu handeln, ihrer Verantwortung ZivilistInnen zu schützen, gerecht zu werden. Wir haben von mehr als 50.000 bestätigten Todesopfern gehört. Aber viele Orte sind immer noch nicht zugänglich und die Berichte sind nicht einmal in den Teilen, die zugänglich sind, abgeschlossen. Das Ganze geht so weiter.
1: Zurück zur Theorie für einen Moment. Angenommen, du würdest ein Ende des bewaffneten Konflikts sehen, und ich bin sicher, dass euer Kollektiv viel darüber gesprochen hat, wie der Übergang in eine dezentralisierte, basisdemokratische, antifaschistische, antinationalistische Region aussehen könnte.
0: Ja, wir haben viel darüber diskutiert und was wir uns erhofft haben, war ein bisschen... Okay, es gibt verschiedene Faschisten in Äthiopien. Das ist sehr interessant. Es gibt Faschisten, die an Äthiopien glauben und es gibt ethno-nationalistische Faschismen. Aber sie sind alle rechts, sie sind alles Faschisten. Und die Leute haben versucht, eine bestimmte Art von Faschismus zu bekämpfen. Damit gehen sie dann zu einer anderen Art Faschismus, sie gehen zu ihrer eigenen Gruppe. Es gibt im Moment eine ganze Reihe von faschistischen Gruppen im Land, die unterstützt werden, die auch von der Regierung Beifall bekommen. Wir hatten gehofft, dass wir… Ja, Ich spreche jetzt für mich. Ich persönlich möchte eine Arbeiterbewegung gründen. Ich glaube, das wäre ein Querschnitt durch verschiedene ethnische Gruppen, verschiedene Glaubensrichtungen und die armen Menschen in Äthiopien kennen ihre Probleme nun mal am besten. Und wer auch immer behauptet, sie zu vertreten und in ihrem Namen zu kämpfen, benutzt sie im Grunde als menschliche Schutzschilde. Jeden Tag sterben in Äthiopien eine ganze Reihe von Menschen in verschiedenen Teilen des Landes durch diese faschistischen Gruppen und Organisationen. Und sie sind sehr laut auf ihren Plattformen. Sie kontrollieren die Medien, sie kontrollieren die Ressourcen und die Menschen haben Angst, dass wenn sie sich nicht mit dieser oder jener Gruppe verbünden, es keinen fruchtbaren Boden für Menschen gibt, die verschiedenen Gruppen angehören und zusammenkommen, um gegen ihre eigenen Unterdrücker zu kämpfen. Einer der Gründe, warum die TPLF für die Unterdrückung des Landes so bekannt ist, die TPLF ist eine Minderheit, wie ich gesagt habe, sie sind nicht herumgegangen und haben jede ethnische Gruppe unterdrückt, es ist vielmehr die Struktur, die unterdrückt und unterdrückt hat. Die Menschen in Romia wurden nicht unbedingt von den Leuten der TPLF unterdrückt. Es waren die Leute, die aus ihrer eigenen Gruppe kamen, die an der Macht waren. Die Menschen haben immer noch das Gefühl, ich bin unterdrückt worden, weil ich Teil einer bestimmten ethnischen Gruppe bin. Und der einzige Weg, wie ich diese Unterdrückung bekämpfen kann, ist, wenn ich mich meiner eigenen ethnischen Gruppe anschließe und gegen die andere kämpfe. Was zu Feindseligkeiten gegenüber fast jeder anderen Gruppe außer der eigenen führt. Und dann wird es schwer, in dieser Hinsicht überhaupt von Klassenkampf zu sprechen. Aber idealerweise hätten wir eine Klassenbewegung. Die Klasse ist ein sehr wichtiges Element in der äthiopischen Politik. Jetzt, wo die Politik fast ausschließlich auf Identität basiert, und zwar auf ethnischer Identität. Man gehört also entweder einer bestimmten ethnischen Gruppe an, oder man ist Faschist, der glaubt, dass die Menschen ihre Identität nicht erwähnen sollten, sie sollten stattdessen an ein Land, ein Gott, ein Volk oder sowas glauben. Der Kampf ist sehr hart.
2: In one country, one God, one people. they're struggling really hard.
3: Yeah, I spoke a few years back with someone who was organizing in in Bosnia, and...
1: Ich habe vor ein paar Jahren mit jemandem gesprochen, der in Bosnien organisiert hat, und einige Teile unseres Gesprächs erinnern mich daran. Er hatte über die Institutionalisierung ethnischer Differenzierung gesprochen und, wenn auch nicht in der Anwendung, so doch in der Institutionalisierung der Selbstbestimmung und der Formalisierung ethnischer Differenz als Grundlage für das Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft. Während es vordergründig jemanden davor schützt, von einer anderen Gruppe unterdrückt zu werden und es jemandem erlaubt, seine Religion zu praktizieren, seine Sprache zu sprechen, diese Dinge institutionalisiert, dies auch in der Regierung? Und ist sie die Basis für die Repräsentation der Verwaltung öffentlicher Gelder oder sozialer Programme oder was auch immer? Verfestigt es auch die Differenzierung zwischen den Menschen, die nach dem Fall Jugoslawiens, wo jeder in vielerlei Hinsicht unter dieser Idee der Klasse vereint war? Diese Person, mit der ich gesprochen habe, war sehr begeistert von der Möglichkeit, dass die Menschen aus diesen ethnischen Gruppen, die sich gegeneinander aufteilen sollten, ausgebrochen sind. Und das scheint eine sehr wichtige und kritische Sache zu sein. Es macht für mich sehr viel Sinn.
0: Ja, es gibt einige Gruppen, die mobilisieren, um die Organisation, um ethnische Identitäten herum zu kriminalisieren. Was wir in der Geschichte Äthiopiens erlebt haben, ist, Äthiopien ist ein imperialistisches Land. Wir haben nicht gegen die Faschisten Italiens gekämpft, aber wir haben auch nicht gegen unsere eigenen Faschisten gekämpft. Es ist ein expansionistischer Staat, es ist ein Imperium. Und es hat sich eine dominante Kultur assimiliert. Ich kann nicht kritisieren, wenn Menschen für ihre Gruppenrechte kämpfen, die auf ihrer ethnischen Identität basieren. Oft durften sie nicht ihre eigene Sprache sprechen, ihre eigene Religion ausüben, denn die Staatsreligion ist seit so vielen Jahren das orthodoxe Christentum. Und die Menschen wurden gezwungen, ihre eigene Identität aufzugeben und sich dem anzugleichen, was als Staatsidentität angesehen wurde, nämlich die Identität der Hochländer und des Christentums. Aber dieser ethnische Föderalismus, gegen den die meisten Menschen in Äthiopien sind, dreht sich um Nationen und Nationalitäten, um vollständige Selbstbestimmung bis hin zur Sezession. Es ist das Schlachtfeld für verschiedene politische Parteien gewesen, die versucht haben, die föderale Regierung oder eigentlich die regionalen Regierungen zu zwingen, ihre Forderungen zu erfüllen, unter der Androhung, sich sonst abzuspalten. Ehrlich gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Menschen für ihre Rechte kämpfen, besonders Minderheiten. Aber wie weit geht sowas? Die Konstruktion des Anderen ist ein großes Problem. Besonders heutzutage, wo Abis Regime versucht, den alten Staat des einen Äthiopiens zu errichten, in dem alle Identitäten verschmolzen sind. Äthiopien wird dann tatsächlich als der Schmelztiegel verschiedener Identitäten zu einer dominanten Identität bezeichnet.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir das Gespräch zu führen. Ich
0: weiß es wirklich zu schätzen. Links zum Originalinterview mit weiterführenden Links in den Shownotes von The Final Straw Radio sowie zur Seite der Horn Anarchist findet ihr auf unserem Blog aradi-berlin.org.